Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Entiendes tu posición en el Mesías? ¿Y cómo el mundo te ve debido a tu fe? Vamos a aprender que un siervo no es mayor que su amo, y que no debemos esperar que el mundo nos ame. De hecho, será todo lo contrario. Cuando caminamos en obediencia, cuando hacemos las cosas de Dios, cuando producimos buen fruto ante los ojos de Dios, el mundo nos odiará. Y eso es exactamente lo que el Mesías está enseñando mientras culmina con este capítulo 15. Y aquí está el punto crítico para nosotros. Necesitamos entender que mientras crecemos y maduramos y nos hacemos más como Él, habrá una separación entre nosotros y el mundo. ¿Por qué tal separación? Porque nos estamos haciendo más y más como el reino de Dios, y el mundo odia al reino. Aquellos que pertenecen al mundo, aquellos que rechazarán el Evangelio, ellos odian la verdad del reino. Y es esta verdad del reino la que hemos sido llamados a proclamar. Tomen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. El Mesías ha terminado de hablar sobre nosotros, permaneciendo en su amor, caminando en obediencia a sus mandamientos. Y entonces comienza a compartir algo. Veámoslo a partir del verso 18. Si el mundo los odia, y así será, sepan que a mí, antes que a ustedes, el mundo, ese es el contexto, me odió. Seremos odiados por el mundo. El mundo no estará de acuerdo con nosotros. Y eso está bien, porque el juicio de Dios consumirá a este mundo. Lo que nosotros hacemos es participar en el ministerio del Mesías, llamando a la gente a salir del mundo, invitándoles a salir espiritualmente de Babilonia. Verán, Babilonia estaba relacionada con idolatría, y la idolatría es simplemente una forma de justificar los deseos egoístas de cada persona es decir, sus deseos pecaminosos. Hacer cosas que son reprobadas por Dios, pero hacerlas de una manera que les permite sentirse justificados en sí mismos. Por tanto, vendrá un juicio, pero antes de que ese juicio venga, habrá un tiempo de persecución. Mucho de lo que dice el Mesías en este pasaje busca prepararnos a nosotros para los últimos días. Miremos de nuevo el verso 18. Sí, y ese sí condicional podía traducirse como siendo, en este contexto. Siendo que el mundo odia, no se sorprendan de que el mundo les odie, porque necesitan saber que a mí primero, antes que a ustedes, me odió. Verso 19. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Esta palabra significa agradar, 
Ustedes agradarían a aquellos que pertenecen al mundo, los de su clase. Pero debido a que fuera del mundo ustedes son, es decir, han sido llamados a salir de este mundo, yo les he escogido de entre el mundo, y por esta razón, el mundo los odia. Entonces, todo tiene que ver con Dios escogiéndonos. ¿Cómo nos escogió? Al ofrecernos el Evangelio. Veremos sin lugar a dudas que es este Evangelio del cual Él hablará una y otra vez, que este Evangelio tiene implicaciones, producirá resultados en la vida de la gente. Y Él quiere que tengamos un entendimiento correcto de algunas de las implicaciones del Evangelio. Con mucha frecuencia nos enfocamos en el mensaje de salvación simplemente como, bueno, cuando yo muera, me iré al cielo. Ahora, el cielo es temporal. He escuchado a muchas personas hablando del cielo y describiéndolo, pero realmente no lo describen, porque la Biblia habla muy poco sobre el cielo y cómo luce. Tú dirás, bueno, yo pensaba que tenía puertas de piedras preciosas y calles de oro. No, en ningún lugar de las Escrituras dice que el cielo sea así. La Biblia dice que el reino de Dios, la Nueva Jerusalén, tiene esas puertas de piedras preciosas y esas calles de oro. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente lee lo que dice sobre el reino de Dios, la Nueva Jerusalén, y lo aplica al cielo. El cielo es temporal. El cielo pasará. No vamos a pasar la eternidad en el cielo. Pasaremos la eternidad en el reino de Dios. Y esa es una nueva realidad. Por lo tanto, cuando vemos este pasaje, una vez más, verso 19, Él nos prepara para esta transición de este mundo al reino. ¿Y saben qué? Será una transición muy difícil, muy dura para nosotros. Él dice que seremos odiados. Miren otra vez el verso 19. Si del mundo ustedes fueran, El mundo los amaría como a los de su clase, y usa esa palabra agradar. Pero debido a que fuera del mundo ustedes están, debido a que los he escogido fuera del mundo. Hay implicaciones aquí. Gracias a que no pertenecemos al mundo, no pensamos como el mundo piensa. Habrá una vasta diferencia, una oposición. ¿Qué dijo el Mesías a través del profeta Isaías? Dijo, Vendrá un tiempo, en los últimos días, cuando a lo bueno el mundo llamará malo, y lo malo del mundo llamarán bueno. Y del mismo modo, todos aquellos que complacen a Dios serán odiados por el mundo. Y lo que dice aquí es, estén preparados para esto. Recuerden algo. Hablamos hace dos programas, y también el programa pasado, que vamos a ser capaces de caminar en amor si estamos en medio de su voluntad. Si nuestro deseo es producir mucho fruto y queremos glorificar a Dios el Padre en nuestras vidas, siempre que esas condiciones se cumplan, cualquier cosa que pidamos, Dios la hará. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ser vencedores en esos últimos días, debido al odio que el mundo sentirá por nosotros. Déjenme darles un ejemplo de lo que sucederá. Hoy día, cuando estamos grabando esta lección, me encuentro en Europa en este momento porque aquí se produce el programa. 
Pero si prestas atención a lo que sucede en Estados Unidos, hay mucha discusión, aunque esto lo estarás mirando mucho tiempo después de que ya sucedió. Pero hay mucha discusión sobre temas reprensibles, temas como la intolerancia. Déjame decirte, Dios odia la intolerancia, Dios odia el racismo, Dios está en contra de la supremacía blanca, Dios odia a quienes odian a Israel, los antisemitas. Todas esas cosas son reprensibles, provienen del foso del infierno, y nos levantamos en rechazo hacia ellas. Ellas están en contra de lo que la palabra de Dios enseña y revela. Cuando caminamos en el amor, odiaremos esas cosas. Pero aquí está el problema. Nosotros, como personas que seguimos la palabra de Dios, tenemos que pararnos firmes sobre su verdad y decir, la homosexualidad es una abominación. Es un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Es algo que Dios odia. En segundo lugar, todo este asunto sobre ser transgénero es rebeldía en contra de Dios. Dios creó a esta persona como un hombre, pero Él dice, no, yo voy a ser mujer. Eso es rebeldía. Por mucho que nos levantamos en contra de la supremacía blanca, el antisemitismo, la intolerancia, el racismo, nos levantamos en contra de todo eso. Pero también debemos levantarnos contra que el estilo de vida homosexual sea admitido como aceptable ante Dios. No odiamos a estas personas, pero decimos que esas cosas están mal. Ese comportamiento es incorrecto. Nos levantamos contra matrimonios entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Qué hará el mundo? Bueno, va a amontonar, a juntar todas estas cosas, y dirán que si tú dices algo en contra de alguna de estas cosas, si te pronuncias en contra de la homosexualidad, eres un intolerante, un racista, y por tanto... A pesar de que nos levantemos frontalmente en contra de todas estas otras cosas, racismo, intolerancia, antisemitismo, supremacía blanca, contra todas ellas nos pronunciamos, pero debido a que también hablamos en contra del homosexualismo, nos van a meter en el mismo grupo y llamarnos racistas, intolerantes, y seremos perseguidos por esta razón. Lo que el Mesías quiere que sepamos y entendamos es que el mundo nos va a odiar. Pero dense cuenta de que a él lo odió primero. Entonces dice, miren el versículo 19, Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amara como a uno de su misma clase. Pero ya que fuera del mundo están, y les he llamado a salir de este mundo, por esta razón el mundo los odia. Y dice también en el verso 20, Recuerden, él está hablando hace dos mil años. Pero reviste gran importancia recordar esto en los últimos días. Que no nos sorprenda, que no nos estremezca, que no cause que perdamos una perspectiva adecuada y celestial. Déjenme decirle que muchas personas, muchas iglesias y congregaciones en el judaísmo y también en el cristianismo se están conformando al mundo. Están siendo sacudidas y, por tanto, su teología, sus posturas, sus palabras, no reflejan los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? No están caminando en amor. Entonces dice aquí, recuerden las palabras que les he hablado, que les he dicho, que un siervo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Así que dice, prepárense. 
ustedes serán perseguidos. Bien, hay un problema. La gente quiere tomar esto y solo aplicarlo al año 70 después de Cristo, a la época posterior a la ascensión del Mesías, la persecución que vino sobre la iglesia y la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los años posteriores. Pero cuando leemos este pasaje, vemos indicadores espirituales de que eso mismo que ocurrió hace casi 70 años, se repetirá. Es decir, del mismo modo como Tito vino a destruir Jerusalén, en los últimos días habrá otro ejército, un ejército internacional que llegará también a destruir Jerusalén. Y del mismo modo que los creyentes fueron perseguidos hace dos mil años, en los últimos días atravesaremos un gran tiempo de persecución. No estaremos bajo la ira de Dios, pero sufriremos por nuestra fe. De hecho, a través de todas estas épocas desde el Mesías hasta hoy, los creyentes han sufrido por su fe. Lo que queda claro es esto. El peor tiempo para los creyentes ocurrirá en los últimos días, y para eso el Mesías busca prepararnos. Entonces dice, miren el verso 20, recuerden la palabra que les he hablado a ustedes, que un siervo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, a ustedes también los perseguirán. Y si mis palabras ellos guardan, también guardarán sus palabras. Entonces habla aquí de nuevo sobre una dicotomía. Si la gente obedece al Mesías, también nos obedecerá a nosotros, si hablamos la misma verdad. Intenta decir que nosotros somos su cuerpo, en ese tiempo, sobre la tierra. Que nosotros llevamos a cabo su ministerio. Y si vamos a llevar a cabo su ministerio, y para eso hemos sido llamados, también experimentaremos lo mismo que Él experimentó, es decir, el rechazo. Ven, todo esto que vemos aquí forma parte de la separación de las ovejas de las cabras. Aquellos que serán perseguidos, a quienes el mundo odiará, contra quienes el mundo se levantará, esas son las ovejas, siguiendo los pasos del Mesías que fue la oveja que fue llevada al matadero. Y aquellos que agradan al mundo, a quienes el mundo abrazará y exaltará, esas son las cabras. Entonces, esta separación de ovejas y cabras se produce por la persecución. Miren ahora el verso 21, dice, Pero estas cosas ellos hacen por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué sufrimos? Aquí de nuevo. Es todo por causa de ese nombre, Yeshua, o Jesús, o Jesus. No hay diferencia. ¿Qué idioma hablas si lo dices en hebreo como lo digo yo, Yeshua? ¿O si lo dices en español, Jesús? No hay diferencia. Ese nombre en cualquier idioma es odiado por el mundo. Y ante cualquier cosa que sea hecha en su nombre, o sea, en su carácter, el mundo se opondrá. Entonces dice... Pero estas cosas, todas ellas, ellos les hacen a ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Ahora entraremos a un pasaje muy interesante, que continúa hasta el siguiente capítulo. Y se trata de la inhabilidad de alguien de conocer a Dios y rechazar al mismo tiempo al Mesías. Si alguien conoce a Dios, recibirá al Mesías. 
Y cuando alguien rechaza al Mesías, rechaza a Dios. Eso es lo que dice, solo hay una manera. Entonces, mira el verso 22, él dice, Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado estas cosas, no tendrían pecado. ¿De qué habla cuando dice esas cosas? Él habla del Evangelio. En esta sección hay un enfoque, un énfasis acerca del mensaje del Evangelio. Y cada cosa que Él habla está enfocada en el Evangelio. Es decir, si tú recibes el Evangelio, recibes al Mesías. Y si recibes al Mesías, recibes a Dios. Si rechazas el Evangelio, rechazas al Mesías y rechazas a Dios. Entonces habla sobre esto de una manera muy clara, enfatizando el resultado del Evangelio en este mundo. Todo el mundo tendrá que lidiar con el Evangelio, bien sea que lo reciban o lo rechacen. Versículo 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado estas cosas, no tendrían pecado. Pero ahora ellos no tienen, y usa una palabra que se traduce como capa o manto. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Como una cobertura, una excusa. Dice en este pasaje, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado estas cosas, ellos tendrían una excusa para su pecado. Pero como vine, ellos no la tienen. Verso 23. Aquel que me odia, también a mi Padre odia. Una vez más, está haciendo esta conexión entre rechazarlo a Él, que realmente se produce porque rechazamos al Padre. Si alguien entiende la palabra de Dios, verán, la palabra de Dios describe al Mesías. Eso es primordialmente lo que encontramos en los profetas. Ellos nos hablan del carácter que Dios quiere, y que ese carácter que Dios quiere, empezamos a recibirlo al aplicar su verdad a nuestra vida. Nos ayuda y causa que reconozcamos al Mesías. Te daré una ilustración real de algo. Tengo un amigo que conocí hace muchos años, y este hombre se hizo amigo de un hombre ciego. Él tenía unos 45 años cuando conoció al hombre ciego, y se hicieron muy buenos amigos. Ahora, el hijo de este hombre vivía en otro país. Pero este hombre y el ciego se reunían y conversaban y se hicieron tan amigos que llegaron a conocerse muy, muy bien el uno al otro. Lo que sucedió es que el hijo de este hombre lo vino a visitar. Y su padre estaba en otra parte, por lo que acordaron verse en un restaurante. Era un restaurante sencillo, pero muy visitado, a la hora del almuerzo en una gran ciudad, y solo había un espacio para sentarse en una mesa que estaba parcialmente ocupada por este hombre ciego. El hijo no lo conocía, el padre nunca le había dicho a su hijo sobre que tenía un amigo ciego. Entonces él se sentó allí y empezó a hablar con este sujeto. Y cuando este hombre oía al joven hablar, es decir, cuando el ciego escuchaba hablar al hijo de su amigo sin saber quién era, él le dijo, ¿es tu padre fulano de tal? Y el jovencito quedó sorprendido por eso. Aquí está la clave. Fue gracias a que este hombre ciego conocía a su amigo muy bien que fue capaz de identificar al hijo de este hombre. Y es lo que la Escritura nos dice en este pasaje. Si tú realmente conoces la palabra de Dios, 
Si en verdad conoces las enseñanzas de la Escritura con respecto a Dios, su naturaleza, su carácter, sus planes y propósitos, lo que ha prometido hacer, si tú entiendes eso, ¿sabes qué? No tendrás problemas en reconocer al Hijo de Dios. Eso es lo que el Mesías busca revelarnos. Entonces dice en el verso 23, Aquellos que me odian, también odian a mi Padre. Dice, si las obras que han sido hechas ante ellos, y lo dice de manera negativa, un doble negativo, debemos traducirlo de manera directa. Él dice, las obras que han sido hechas delante de ellos, nadie ha hecho obras parecidas. Si fuera el caso que nadie hubiese hecho obras similares ante ellos, entonces no tendrían pecado. Sus obras testifican de su verdad. Su verdad es quien Él es, que Él es el Mesías, que vino a salvar al perdido. No vino a condenar, sino a dar vida. Y si ellos hubieran entendido la verdad de las Escrituras, habrían entendido la verdad de su palabra. Pero como no lo hicieron, dice al final del verso 24, dice, Ahora ellos han visto y han odiado, tanto a mí como también al Padre. Entonces, de nuevo, Él dice, si tú odias al Padre, lo odias a Él. Si amas al Padre, lo amas a Él. Hay unidad entre Él y su Padre. Y Él demostró a propósito y de manera perfecta esa unidad cuando vino y caminó sobre esta tierra por 33 años. Dice, avanzando hacia el versículo 25, pero con el fin de que la palabra que ha sido escrita sea cumplida y su ley. Bien, cuando hablamos sobre la ley, con frecuencia, no hablamos únicamente sobre los cinco primeros libros, la Torah, sino que hablamos sobre toda la Escritura. Aquí él habla sobre el Salmo 35, verso 19. Y David escribió este Salmo sobre aquellos que vinieron en su contra, y la implicación es esta. Si vinieron en contra de David también vendrán en contra del hijo de David. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si vinieron contra Dios, el Padre, también vendrán contra Dios, el Hijo. Dice aquí, citando el Salmo 35, versículo 19, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Es decir, el Mesías nunca violó la ley. Necesitamos entender lo que dice aquí en el contexto correcto. Hay una promesa. Verán, debemos odiar el pecado y amar la verdad. Y lo que este pasaje revela es esto. El Mesías nunca violó la ley. Él nunca pecó. Él nunca dio ninguna razón por la cual alguien pudiera odiarle. Así que le odiaban sin causa, porque estaban amarrados al mundo. Verso 26. Cuando venga, y aquí empieza una transición, Él está hablándonos sobre dar mucho fruto, hacer buenas obras, parecernos, presentar y mostrar el amor de Dios a todas las personas a nuestro alrededor. Y para poder lograrlo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda para eso. Entonces ahora, al final del capítulo 15, Él empieza a hablar sobre nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, 
aquel que puede hacer esto realidad en nuestras vidas, que sus expectativas sean satisfechas en y a través de nosotros. Veamos el verso 26. Pero cuando venga el Consolador o Consejero, a quien yo les envío del Padre, ¿el Espíritu de qué? El Espíritu de verdad. Por eso les he dicho muchas veces, cada cosa que hemos visto aquí está siempre fundamentada y establecida en la verdad de Dios. Y la única forma como podemos conocer la verdad de Dios es a través de la Escritura. Podemos leerla, podemos tener cierto entendimiento de ella, pero con el fin de tener el entendimiento completo de lo que Dios quiere que entendamos, en este cuerpo, en esta era, somos dependientes del Espíritu Santo. Y Él es a quien el Mesías enviará, así que leemos aquí, pero cuando venga el Espíritu, o el Consolador, el Consejero, esa palabra en griego, bueno, en hebreo moderno tomamos esa palabra griega, y se utiliza para un abogado, para un consejero legal. Alguien quien nos hable la verdad con respecto a cómo obedecer la ley, cómo no violar la ley. Y es la palabra usada aquí. Entonces, cuando el consejero venga, a quien les enviaré de mi Padre, el Espíritu de verdad, eso es lo que nos debe interesar, la verdad. Quien proviene del Padre, Este testificará sobre mí, y ustedes también testificarán. Ahora, noten la implicación aquí. Dice, el Espíritu de verdad vendrá, Él es el Consolador, ese consejero, y Él testifica con respecto a la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y cuando Él entra en la vida de un creyente, por cierto, en el momento en que tú crees, Él viene a estar contigo para empoderarte, para guiarte, para fortalecerte, para todo eso, para revelarte su palabra, con el fin de que tú puedas caminar en obediencia. Y entiende esta conexión entre obediencia y amor. Es un resultado del amor de Dios que he experimentado por su gracia, por creer en el Evangelio, que ahora tengo el poder de obedecer, de no violar la ley de Dios. Entonces leemos aquí, aquel testificará sobre mí, y si él está en nosotros, ustedes también están testificando que desde el principio yo he estado con ustedes, o ustedes han estado conmigo. Bien, así es como concluye este capítulo. Termina con nuestro deber de testificar. Es la voluntad de Dios que nosotros estamos con él, Y dice que estos discípulos han estado con él desde el principio. ¿Por qué es importante? Porque ellos son testigos oculares. Ellos pueden testificar sobre todo lo que el Mesías dijo, todo lo que él hizo, para demostrar que él nunca violó la ley, que caminó en obediencia, manifestó el amor, el amor verdadero, el amor de Dios. Y el Espíritu Santo, con esto concluiremos, El Espíritu Santo nos es dado a nosotros de modo que podamos ofrecer ese mismo testimonio, que ese mismo carácter que el Mesías demostró en todo lo que dijo y todo lo que hizo, podamos demostrarlo nosotros, y la gente conozca que la verdad del Mesías es real, 
porque su verdad es ejemplificada en nuestras vidas. Entonces te pregunto, ¿estás siendo ejemplo de esa verdad? ¿El Espíritu Santo está dando testimonio en tu vida? Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.